0: 6h24, pour nos idées reçues du jour, on va s'intéresser aux meublés touristiques Type Airbnb, Abritel ou encore HomeAway. Oui, vous en avez peut-être loué pour passer quelques nuits de vacances ou pour partir en week-end. Les hôteliers, eux, voient ça d'un mauvais oeil. Et c'est d'ailleurs tout le secteur de l'hôtellerie qui veut lutter contre la concurrence déloyale de ces plateformes. Le président national de l'UMI, Laurent Duc, a entamé un tour de France pour encourager les municipalités à faire appliquer la loi. Il était à Dijon hier et Stéphanie Perrenon l'a rencontré.
1: Laurent Duc, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, l'arrivée des plateformes locatives de courte durée, type Airbnb, a fait venir en masse les touristes et tout le monde en a profité. Vrai ou faux
2: Vrai et faux, parce que ces touristes, pour beaucoup, seraient venus sans ces plateformes. Ils ont généré un flux de touristes qui, peut-être, n'aurait pas pris la destination parce que plus familiale. et ces plateformes au départ étaient axées sur le fait que des locaux partageaient avec des étrangers. Ce qui est un mensonge, puisque, en fait, les gens mettent à disposition des appartements sans jamais rencontrer les touristes qu'ils hébergent. C'est-à-dire qu y a des destinations qui, aujourd'hui, n'auraient peut-être pas existé parce que l'offre hôtelière n'existait pas et que, finalement la mise en place de plateformes a développé un touriste sans hôtel parce qu'aujourd'hui dans ces destinations les hôtels sont morts de la réglementation et des lois françaises vis-à-vis -vis de l'hébergement touristique
1: Deuxième idée reçue ces fameuses locations touristiques de courte durée aujourd'hui elles ne posent pas problème aux hôteliers puisqu'elles sont très bien encadrées par la loi vrai ou faux
2: Elles sont très bien encadrées par la loi sauf que chaque destination doit faire appliquer la loi et qu'aujourd'hui elle n'est pas appliquée dans les destinations Alors déjà à la main des destinations il y a le changement d'usage qui permet l'inventaire de ces locations de meubles et touristiques qui aujourd'hui n'est pas fait peut-être 30 en France alors que potentiellement il peut y en avoir 3000 et où on contrôle effectivement l'offre qui est faite et on échappe à 25% de taxes de séjour de par le non-inventaire de, de, de ce type d'hébergement.
1: Troisième et dernière idée reçue, le rendu que si Airbnb et les autres plateformes locatives de courte durée marchent aussi bien, c'est parce qu'elles proposent un service qui est plus approprié, qui est meilleur aujourd'hui que les hôteliers classiques. Elle, Vrai ou faux
2: Elles ne proposent aucun service, surtout puisque nous proposons du service, nous avons l'obligation d'être présents 24 sur 24 dans un hôtel de faire la chambre tous les jours, de servir le petit déjeuner qu'on le prenne ou non. À côté de ça, ces plateformes proposent de l'hébergement où on vous donne une clé, vous avez un toit, un lit, point, pas de service derrière ou si vous en avez, il faut le payer en plus. Donc c'est peut-être toute la différence entre le prix net d'un hôtel et le prix à tiroir et à rallonge que propose ce type d'hébergement.
1: Merci beaucoup Laurent Duc.
2: Bonne journée. Alors si on résume, l'arrivée des plateformes locatives de courte durée type Airbnb a fait venir en
0: masse les touristes. C'est à moitié vrai, hein, comme de dire que tout le monde en a profité. Ces fameuses euh, plateformes locatives, ces fameuses locations touristiques de courte durée sont très bien encadrées par la loi, mais beaucoup passent entre les mailles du filet. Et enfin, si les plateformes euh, touristiques de courte durée marchent si bien, ce n'est absolument pas parce que leur service est meilleur que dans les hôtels classiques. France bleue Bourgogne. France Bleu.